0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Sekt oder Yoga. Ja, und heute möchte ich mit dir oder möchte ich dir etwas über das Thema erzählen, ob denn Yoga wirklich für jeden etwas ist und dir fünf Übungen mit in den Weg geben, um Yoga und die dazugehörigen Instrumente sozusagen mal auszuprobieren. Als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten, das war 2010, da haben immer alle möglichen Leute, die ich irgendwo getroffen habe, zu mir gesagt, oh Yoga, da komme ich mal demnächst zu dir. Das wollte ich sowieso schon immer mal auszuprobieren. Aber ja, ich habe im Moment zu viel Gewicht und bin so unbeweglich, ich muss erstmal mal abnehmen und beweglicher werden, für Yoga muss man ja total beweglich sein oder oft wurde auch geschmunzelt und gelächelt und gesagt, naja, Yoga ist ja totenlangweilig, da singt man doch so ein bisschen, schwebt auf der Matte, da gehen Hausfrauen hin, die irgendwie einen neuen Sinn im Leben suchen. Sowas und ähnliches habe ich immer wieder zu hören bekommen. Und ich bin ganz ehrlich, als ich selber mit dem Yoga begonnen habe, ich ich hab, ähm, bin eigentlich so eingestiegen, auch so richtig über das Bikram, also eher über den sportlichen Aspekt, finde ich. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre, seitdem ich hauptberuflich als Yogalehrerin tätig bin, immer mehr gelernt und immer mehr dazu gelernt und gemerkt, wie facettenreich Yoga ist und wie vielseitig Yoga auch ist. Und dass Yoga wirklich etwas für jeden ist. Ob ich nun jung bin und sportlich und eher Interesse an akrobatischen Asanas habe, ob ich nun durch eine Krankheit ähm, Entspannung lernen möchte oder lernen möchte, dadurch mit mir in Einklang zu kommen, ob ich ein bisschen älter bin, mich mit der Lebensphilosophie befasse und einfach in Bewegung bleiben möchte. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Und ich bin überzeugt, jeder, der ähm, Yoga praktizieren möchte, der kann auch Yoga praktizieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, da ähm, auch gerade für so viele Menschen immer wieder ein Yoga ein Buch mit sieben Siegeln ist und auch gerade durch die vielen Sanskrit-Begriffe, die hier verwendet werden. Sanskrit ist eine altindische Gelehrtensprache und viele Begriffe haben sich mittlerweile eingedeutscht und werden auch fast natürlich im Yoga-Unterricht Ausgesprochen, aber ich merke jetzt auch gerade in meiner aktuell laufenden Yogalehrer-Online-Ausbildung, dass die für die Teilnehmer viele Begriffe nicht so selbstverständlich sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da einfach mal eine Podcast-Folge raus, um fünf Begriffe zu erklären. Und hinter jedem Begriff steht eine kleine Übung, die ich dir heute auch mitgeben möchte um das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Ja, und wenn du bei Facebook bist und Lust hast, dann komm doch in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt Yoga- und Meditation-Challenge. Und da bin ich auch immer wieder live und in unregelmäßigen Abständen, aber eigentlich jede Woche, ähm, gibt es da mit mir als Video auch kleine Übungen, ob es mal Pranayama, Meditation oder Yoga-Übungen sind, Mantra-Übungen, die finden immer in dieser Gruppe statt und du kannst da wirklich kostenfrei beitreten. Und wenn du dich jetzt schon gefragt hast, von was redet sie denn da? Ja, das sind auch alles Sanskrit-Begriffe, die ich jetzt mal so eingeworfen habe und auf einige von diesen möchte ich jetzt näher eingehen. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz dazu zurückschwenken, weil das anscheinend wirklich ein großes Thema ist. Kann denn nun wirklich jeder Mensch Yoga machen? Ja, und ähm, ein, ein bekannter Yogaguru, Krishna Mecharya, der hat gesagt, jeder kann Yoga üben, wenn er atmen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass das wirklich so ist. Wir hatten letztes Jahr bei Yoga Feel Good In meinem ähm, Studio war die ähm, großartige und sehr bekannte Yogalehrerin Anna Trökes ähm, zu Gast. Und hat ein zweitägiges Fortbildungsseminar gegeben. Und während dieses Fortbildungsseminars erzählte sie uns von einer Freundin, die auch Yogalehrerin ist, mittlerweile über 90 meine ich, und die sich kaum noch bewegen kann, ganz viel im Bett liegen muss und die immer noch Yoga praktiziert. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie soll das denn gehen? Ja, man kann das auch alles wirklich mental im Geiste machen um den Geist aktiv und rege zu halten. Und ich habe mir das tatsächlich auch schon vor einigen Jahren so angewöhnt. So ganz am Anfang als frischgebackene gebackene yogalehrerin habe ich mir natürlich noch viel notiert und aufgeschrieben, was ich in den Stunden mache. Und dann mit der Zeit habe ich mir abgewöhnt, die Sachen aufzuschreiben. Und ich habe meistens dann so für meine Yogastunden ein Wochenthema gehabt und habe am Abend vorher im Bett, bevor ich eingeschlafen bin, meine Stunden bin ich dann im Geiste durchgegangen. Gang. Manchmal auch Ansagetechniken für Übungen, wie man in die Übungen hineinkommt. Und das alles ist im Geiste passiert. Also ganz egal, wie alt man ist, wie unbeweglich oder wie der Körper beschaffen ist, solange du atmen kannst, kannst du Yoga praktizieren. Du kannst damit Freiheit in deinem Geist schaffen, ein regelmäßiges Mind Mindcleaning betreiben und einfach auch flexibler und beweglicher werden. Ja, und Yoga gibt es wirklich in so vielen Facetten und ist so anpassungsfähig. Also es gibt auch Menschen für Yoga im Rollstuhl. Ich habe mal für zwei Jahre auch in einem Altenheim unterrichtet, da habe ich auf dem Stuhl unterrichtet und haben eben auch ähm, Teilnehmer im Rollstuhl teilgenommen. Es gibt spezielles Schwangeren-Yoga und Rückbildungs-Yoga, es gibt akrobatisches Yoga, es gibt die Form Bhakti-Yoga, wo es einfach mehr um die Art der Liebe und Hingabe im Alltag geht oder das Finden zu seinem persönlichen Gott. Also es gibt so viele Möglichkeiten und Yoga ist nicht immer nur der Bestandteil von akrobatischen Übungen. Also grundsätzlich, wenn du jetzt in eine Yogastunde gehst, dann wird dir wahrscheinlich erklärt werden, dass du in den Körperstellungen, so nennt man die Haltungen im Sanskrit Asanas, und auch die Übergänge immer gerne mit deiner Atmung in Verbindung bringst. Und das ist dann, das nennt man im, im Yoga, die Verbindung auch zum Geiste schaffen. Und Yoga ist eben ein Instrument der Weg zur Meditation, weil wir Menschen einfach nicht so geschaffen sind, dass wir immer ruhig und still sein können. Uns gehen viel zu viele Dinge durch den Kopf. Und wir brauchen einfach, ich sage mal, ein bisschen Bewegung und Ablenkung, auch der Geist, um den Geist sozusagen zu überlisten und dann zur Meditation zu finden. Und es gibt mittlerweile unendlich viele verschiedene Yoga-Stile. Ich würde mal sagen, also ich sage wirklich, da ist für jeden etwas dabei. Ich selber unterrichte Aerial-Yoga, das ist Yoga in einem Tuch, das an der Decke hängt, dann unterrichte ich Power- und Vinyasa-Yoga, das ist fließendes, kraftvolles Yoga. Ich unterrichte aber auch Hatha-Yoga für Anfänger und für Fortgeschrittene. Das ist sozusagen die Vereinigung von Sonne und Mond, Ausgleich und Gegenbewegung. Ich unterrichte sehr gerne Yin-Yoga, was man auch als passives Yoga bezeichnen kann. Und ich habe auch eine Shivananda-Yoga-Lehrer-Ausbildung absolviert und auch Shivananda-Yoga unterrichte ich immer noch sehr, sehr gerne. Das sind jetzt schon einige, die ich alleine unterrichte und ich weiß auch, dass es jedem, der mit Yoga beginnen möchte, erschlägt. Fängt man an zu googeln im Internet, dann kommen einem Begriffe entgegen, dass man gar nicht weiß, Hilfe, Hilfe, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Welches ist denn für mich eigentlich der richtige Yoga-Stil? Wo finde ich das, was ich ähm, dann im Endeffekt auch machen möchte, praktizieren möchte? Oder was für mich das Richtige ist. Und da kann es helfen, wenn du erstmal dich mit ein paar Begriffen aus dem Yoga vertraut machst. Und heute in dieser Podcast-Folge, habe ich es schon angekündigt, geht es um fünf Begriffe aus dem Yoga mit einer passenden Übung. Kommen wir mal zu Punkt 1. Meditation. Ja, Meditation ist tatsächlich, also wird auch mit in der Yoga-Philosophie geübt, wird in den meisten Yogastunden auch mit praktiziert. Und ich sagte es eben schon, über die körperlichen Bewegungen, über die Yoga-Stellungen, die Asanas finden wir den Weg zur Meditation. Und Meditation ist auch die Stille in sich finden und die Atembewegung die Atemverbindung für sich selber zu finden. Viele Menschen denken im ersten Moment, ach, das ist doch total langweilig, meinen Atem zu beobachten. Aber eine kleine, kurze Übung, gerade wenn dich mal etwas aus dem Gleichgewicht geworfen hast. Diese Übung die geht genau zwei Minuten und ich denke, jeder hat einen Timer in seinem Handy. Stell dir zwei Minuten ein, such dir möglichst ein angenehmes Klingeln nach den zwei Minuten und dann... Setze dich an einen ruhigen Ort, schließe deine Augen, leg deine Hände entspannt auf die Beine und dann fängst du an, dich mit deiner Atmung zu verbinden. Und du denkst mit jeder Einatmung einatmen, nimmst bewusst die Atempause nach der Einatmung wahr und denkst dann mit jeder Ausatmung ausatmen und nimmst auch nach der Ausatmung die Atempause wieder wahr, fühlst den Impuls zur nächsten Einatmung und so weiter. Das ist eine zwei minuten meditation in Atemverbindung und 2 Minuten können kurz und lang sein. Probiere es einmal aus. Mein zweiter Tipp für dich ist Pranayama. Pranayama ist auch ein Sanskrit-Begriff, Prana ist die universelle Lebensenergie und Yama die Übung. Pranayama zusammengesetzt die Atemübung. Und diese Atemübungen im Yoga, wir achten ja auch viel auf die Atmung und auf die Atmungsverbindung, die können uns lehren, unsere Energie im Körper zum Fließen zu bringen, auch zu kontrollieren und zu regulieren. Und eine ganz einfache Atemübung ist eine einfache Form der Wechselatmung, die ich dir heute empfehlen möchte. Und dafür verschließt du einfach mit deinem rechten Daumen das rechte Nasenloch und atmest auf der linken Seite tief ein. Dann verschließt du mit dem rechten Zeigefinger das linke Nasenloch und atmest rechts wieder aus. Dann atmest du rechts wieder ein. Verschließt rechts mit dem Daumen und atmest links wieder aus. Einfach so mal deinen Rhythmus finden. Auch hier kannst du dir gerne einfach mal deinen Timer stellen auf zwei oder drei Minuten und im Wechsel atmen. Du bringst damit deine beiden Körperseiten in Einklang, gleichst sie aus. Ist auch eine schöne Übung, wenn du unter Schlafproblemen leidest, kurz vor dem Einschlafen. Ja, dann kommen wir zu Punkt 3. Das sind die Asana. Ich habe da vorhin auch schon gesprochen. Asana, das sind die Körperstellungen oder die Körperhaltungen, die Positionen, die wir im Yoga einnehmen. Es sind Übungen zur Mobilisierung deiner Wirbelsäule, aber auch, um die Muskulatur aufzubauen und zu stärken, teilweise Üben wir auch Akupressur mit im Yoga, wenn wir die Körperteile belasten durch Druck. Und das regt das Bindegewebe an Flüssigkeiten, werden verschoben. Und eine ganz einfache Asana, die du morgens und abends üben kannst, morgens um in den Tag zu kommen, abends um zur Ruhe zu kommen, das ist die Krokodilsübung. Die kannst du auch zum Beispiel morgens im Bett üben. Du liegst dafür auch in der Rückenlage, stellst deine Füße unterhalb deiner Kniegelenke auf, die Füße nicht ganz so dicht zusammenstellen, also eben unter deinen Kniegelenken, dann ist so ein bisschen Platz zwischen den Fußinnenkanten. Leg die Arme entspannt und bequem zur Seite, vielleicht sogar auf Schulterhöhe. Wenn es geht, dreh deine Handflächen so, dass die Handflächen zum Himmel zeigen. Wenn die Füße aufgestellt sind, atmest du tief ein. Wenn du ausatmest, lässt du beide Knie nach rechts sinken und dein Kopf rollt nach links. Mit der Einatmung kommen Kopf und Beine wieder zur Mitte. Und dann mit der Ausatmung in die entgegengesetzte Richtung. Und so langsam weiter. Auch hier gerne für zwei oder drei Minuten üben. Probiere es aus. Der vierte Punkt, das ist Mantra. Vielleicht hast du das Wort Mantra schon mal gehört. Im Yoga chanten oder rezidieren wir gerne Mantras. Mantras haben eine Bedeutung. Hinter den Mantras steht ein Sinn. Es gibt auch viele Mantras, wo mehrere Symboliken hinterstehen aber was du merken wirst, wenn du ein Mantra für dich wiederholst oder wenn du dir auch du kannst dir auch ein schönes Mantra über YouTube oder Spotify raussuchen, was dir gefällt und es dir immer wieder anhören, vielleicht auch mitschanten innerlich oder äußerlich. Das ist auch wie eine Art Meditation und du wirst merken, dass es den Kopf angenehm frei macht. Mein Lieblingsmantra, was mir eigentlich relativ am Anfang, als ich ins Yoga eingestiegen bin, ähm, begegnet ist, das ist das Mantra Loka Samasta Sukino Bhavantu. Es bedeutet übersetzt so viel wie mögen alle Lebewesen frei und glücklich sein. Also das, was wir uns alle wohl wünschen, Freiheit und Glück, Akzeptanz, nicht beurteilt und bewertet zu werden. Und jeder Mensch möchte doch seinen eigenen Lebensweg des Glücks finden. Du kannst ja mal schauen im Internet, es gibt so viele verschiedene Versionen. Ich liebe zum Beispiel die Version von Janine Devi, die ist ein bisschen poppiger, ein bisschen schneller. Aber auch von Deva Premal gibt es eine ganz berührende Version. Loka Samastha Suginu Bhavantu. Probiere es aus. Und mein ähm, fünfter Tipp: Das ist wohl das, was die Menschen alle im Endeffekt suchen: Entspannung. In jede Yogastunde gehört eine tiefen Entspannung, Shavasana. Auch Shavasana ist ein Sanskritwort. Und ähm, Shavasana bedeutet übersetzt Totenstellung, was sich erstmal nicht so schön anhört. Aber es soll einfach nur beschreiben, dass du in der Endentspannung völlig still liegst. Möglichst in einer Linie ganz gleichmäßig auf einer Yogamatte oder einer Decke. Wichtig ist dabei, dass deine Nackenlinie lang ist. Wenn du dich auf der Matte einrichtest, dann lass die Beine hüftweit geöffnet, die Fußspitzen fallen nach außen. Die Handflächen zeigen nach oben und deine Arme sind leicht abgespreizt. Die Nackenlinie ist lang. Du solltest mit dem Hinterkopf auch auf der Matte liegen oder maximal auf einer gefalteten Decke, ohne dass deine Nackenlinie abgeknickt ist. Und es gibt hier im Podcast, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Folge das ist, das poste ich nochmal mit unter dem Introtext für den Podcast, gibt es die Übung Shavasana für zu Hause und wenn du Lust hast, dann probiere es doch zu Hause einmal aus. shavasana Entspannungstechnikenübungen kann man auch gerne mal so zwischendurch üben, zum Beispiel in der Mittagspause oder abends vor dem Schlafen gehen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen was zum Yoga erklären und ich würde mich freuen, wenn ich dich demnächst in meiner Gruppe Yoga und Meditationschallenge treffe. Hier finden auch regelmäßig Yoga Challenges statt. Wir hatten jetzt gerade mit meiner Kollegin eine Challenge Yoga und ätherische Öle. Die Aufzeichnungen sind auch alle noch in der Gruppe vorhanden und du kannst dir die Videos auch immer später anschauen, wenn du es live nicht Geschafft hast. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, eine gute Woche, eine tolle Zeit. Wenn du Fragen hast zu meinem Podcast, zu meinen Themen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info yogastudioonline.de. Mach es gut, bis bald, namaste, deine Tanja. Yoga lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.